0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda temporada de Sinfomanía, programa producido por la Corporación Cultural Universidad de Concepción en conjunto con AER Radio. Y hoy día estamos acá en el Teatro Universidad de Concepción, desde La Putaca, Teatro Vacío, qué honor, eh, para conversar con una gran invitada eh, a quien le queremos pedir que ingrese eh, al teatro, por favor, <risas> a la triunfal.
1: Muchas gracias. ¿Cómo estás? Está bien? bien, ¿y tú?
0: Marenela Camaño, destacada arquitecta, profe de la UDEC, eh, diseñadora integral eh, y además cantante. ¿Cómo se logra hacer todo esto en uno, manera? Bienvenida a Sinfomanía.
1: Muchas gracias eh, por esta invitación. Eh, mira, no, en realidad, yo creo que en la naturaleza de los hombres está, y las mujeres, ...está cultivar probablemente muchas artes, muchas ciencias... ...pero el sistema igual parece que nos ha enseñado últimamente... ...que tenemos que ser buenos en una cosa... ...o que tenemos que profundizar en una cosa... Eh, ...esa visión menos renacentista yo creo que... ...tiene que ver mucho con, con el tiempo en el que vivimos... ...y yo no estoy muy de acuerdo con eso... ...creo que esa construcción y deconstrucción... De lo que, ...para lo que eres bueno quizá esa búsqueda... Eh, me parece que tiene que ser más libre, con menos miedo del error. Entonces yo me he metido en varias cosas, varios campos, explorando, jugando, quizás no teniendo tanto miedo o pretensión de ser tan buena. Y finalmente uno va descubriendo que a veces tiene algo que decir en, en distintas disciplinas. Yo creo que tiene que ver eso y con el estímulo también desde niña. ...que tuve desde mi familia hacer, a explorar, a hacer varias cosas.
0: Sin duda que eh, tu formación, por cierto, eh, quizás también el seno familiar... ...todo eso contribuyó. Eh, y bueno, queremos ir eh, contándoles a nuestros amigos de Sinfomanía... ...este programa que ya te cuento que, que está en su segunda temporada... ...y que va todos los jueves a las 18.30 por eh, las plataformas de AI radio por y eh, ...donde hemos estado con, con grandes invitados... Eh, que también han, han hablado a ti, como por ejemplo cristian Juque, que la, la, nos tocó entrevistarla online en, en tiempos de pandemia. y estaba en Italia y estaba haciendo también algunas cositas acá en Chile. Eh, eh, bueno, ella, tú, y dentro del mundo de, de, de las artes también, quienes no pararon, eh, quienes no nos no detuvieron la pandemia y siguieron haciendo cosas. Entonces, eh, me gustaría que, que nos contaras, eh, quizás desde el inicio, cómo... cómo eh, Comienza esta influencia en las artes en tu vida, quizás por tu, tu, tu familia, la música, con tu hermano, Tatán. Sí.
1: <risa> bueno, eh, mira, tuve la suerte de, de crecer en una familia que, como por naturaleza, cultivaba las artes musicales. Eh, no profesionalmente, digamos, sino que era una cuestión como que la música y el canto está en el seno de la familia desde generaciones, porque empecé Pero, a averiguar. ¿Pusimos
0: y... la fogata o qué?
1: Sí, o sea, yeah. desde la fogata a la, a la cosa como familiar, el guitarreo, el folclor eh, y, y también la música clásica muy presente porque había un gusto por la música clásica y un estímulo eh, permanente de parte de mi, bueno, primero mi abuelo materno después mi mamá, yo recuerdo siempre, ponte tú, los domingos de Creaciones, ¿te acuerdas de ese programa? Sí, claro. Se nos cayó el carnet. <risa> eh, donde habían conciertos de orquesta y mi papá siempre, eh, bueno, estábamos en esa hora en la mañana con él acostados en la cama viendo estos conciertos, porque tú bien chico, mi papá siempre dirigía la orquesta y nosotros <risa> lo veíamos dirigir el tatán todavía no existía, pero eh, de cierto modo quizás esas, esas, esas cosas se encarnan en claro. uno. Viste el gusto por, la, por el ballet, a mí me encantaba ver ballet, eh, ver conciertos de música clásica. Siempre la Radio Universidad de Concepción estaba, estaba en el ambiente de la casa, del auto. Entonces eh, empezamos de muy chicos a venir a, a la temporada aquí sinfónica eh, nos traía mi mamá y recuerdo que eso no, no, nos hacía como vibrar la música clásica.
0: Por así. ahí leí una nota que, que te hicieron en, en prensa que decía que tú, tu mamá te traía y tú incluso te podías quedar dormida con ella en el concierto, sí. pero ahí estaba siempre eh, eh, en las temporadas. La sí, temporada. pues ya decía, no
1: importa que duerman, <risa> pero sabía que pero de escuchen. cierto modo esto estaba impregnándonos, sí. ¿sabes? Como que en nuestro gusto musical y yo siento que ahora, claro, nosotros nos emocionamos y vibramos con esto porque está. Eh, nuestro ADN, de cierto modo.
0: Claro. Bueno, y sin duda, eh, que, que imagino que toda esta influencia, este, el estímulo que, que hace la familia en uno, eh, y, en, y en tu caso particular, eh, claramente influyó en lo que tú empezaste a buscar después, en, ya en, en, siendo más grande, ¿no? ¿Cuándo empezaste? Sí. Como, como en la música?
1: Bueno, en la música es lo que primero recuerdo. Yo creo que los cinco años me, me, me recuerdo cantando, incluso. Encontré así como unos registros de cuando tenía un año y cantaba para mi papá. Mi papá siempre tocó la guitarra y cantaban los dos en coro. en audio? Eh, sí, pero en cassette.
0: En cassette, claro. En
1: cassette grabado. Sí. Y, y ponte tú mis primeros cantitos así y, y después ya Violeta Parra que fue como las primeras canciones que me aprendí eh, con la familia, unas tías del Campo, de Bulnes, cantando canciones. El Palomo fue la primera canción que canté en un festival de La Voz a los 10 años, sí, 9 10 años, eh, me, gané, me acuerdo que me gané ese festival y era el premio era una bolsa de Koyak <risa> que repartí entre mis compañeras. Bueno, y eso también fue importante, al ¿eh? colegio, el colegio en que yo estuve, que fue las Madres Dominicas, era un colegio que estimulaba muchísimo eh, la formación, podríamos decir, eh, como en, en, en las artes, ¿no cierto, en el deporte, eh, era como de gran nivel. Uh -huh. O sea, eh, ahí te decían, no importa que tú seas la mejor alumna, pero no puedes no estar en una activista programática. Claro. Y había danza flamenca, coro. Yo estuve en el coro desde los siete años hasta, lo, hasta que salí del colegio en cuarto medio. Y, y fue una tremenda escuela, o sea, una tremenda escuela musical, de aprender a leer música, de aprender a cantar con otras voces, a, a como a educar el oído.
0: Porque más ahí también con los compañeros, los amigos, se va. Estimulando también esta, esta suerte como de pertenecer a un grupo, armar claro. bandas, que ¿sí? yo.
1: Sí, por supuesto, o sea, el, el trabajo como colectivo en, en las artes es súper es bonito. También es como el deporte, como el trabajo equipo. Claro. Es lo que decías tú, como de trabajar con otros, aprender a escuchar en el coro. El coro es, un, es una gran escuela porque tú estás trabajando en comunión y no tiene que resaltar nadie. O sea, ojalá seamos lo más eh, hom homogéneo como sonido. Entonces es un trabajo muy colaborativo.
0: Nadie destaca, por sobre otro.
1: Nadie destaca, bueno, salvo que hagas unos solos claro. y cosas así, pero, <coughs> pero en general es un trabajo colaborativo y de escucharse, de aprender a escucharse.
0: Pero también tú perteneciste al coro de, de la Odech.
1: Sí, pues, mira, yo entré a estudiar arquitectura y durante los años que estudié arquitectura no hice nada más que estudiar arquitectura, yeah. que en realidad no, no, no era posible en esos años, porque era, la formación era muy, muy, muy exigente y apenas salí de arquitectura, eh, lo primero que hice fue entrar al coro sinfónico, después de ver una ópera, acá.
0: ¿Te acuerdas qué ópera?
1: Sí, era la flauta mágica, eh, que además es una ópera que me encanta, y cuando vi a la gente del coro me acuerdo que divisé a una compañera del colegio, que yo nunca la vi en coro en el colegio, entonces pues yo dije, oh, porque yo, para mí el coro era como algo inalcanzable, el coro sinfónico lo veía tan profesional, eh y como yo venía a las temporadas de concierto y la verdad es que fue, fue bonito porque dije bueno, ella mira que ni siquiera cantaba en el colegio y ahora está en el coro, voy a audicionar. Audicioné y quedé y de hecho canté el tiro de solista en unos octetos, cuartetos que hubo en la sinfonía coral que hicimos de Beethoven. Así que y de ahí óperas que se eh, seleccionaban unas, eh, en unas óperas, empezamos a viajar por la orquesta, conocí a los músicos de la orquesta y ahí sucedieron más cosas.
0: ¿Pero nunca te ayudó así como decir, voy a dejar la carrera de arquitectura y me voy a dedicar la música? ¿Siempre lo viste como algo paralelo o complementario en este caso?
1: Sí, ni siquiera complementario, yo creo que... Que ya te
0: escape, ¿no?
1: Sí, de, de cierto modo sí, a mí el, el volver al teatro, o sea, el venir al teatro ya desde el escenario me cambió absolutamente la óptica de, de mi relación con las artes desde, el, desde ser espectadora, entre comillas, a, ...a ser creadora... ...entonces... ...primero cantando en las óperas... ...yo aprendí mucho, ponte tú... ...de, de estar dentro de una ópera como intérprete... Eh, ...en el coro, por supuesto, sinfónico... ...porque yo, al, yo siempre decía... A, ...aprendí mucho de Germán Drogetti, por ejemplo... ...porque vestía, vestía lo que él eh, hacía... ...pero siempre estaba observando... ...o sea, cómo, cómo, cómo hacía... ...no sé, por ejemplo... ...los, los sombreros, me acuerdo... Eh, los vestidos lo, lo, nos, nos ponían estos corsés entonces había todo un trabajo súper interesante y, y a mí, claro, mientras me vestían o cuando teníamos los trajes ahí colgados eh, observaba toda la, la delicadeza la sutileza, el diseño y aprendí y sus bocetos que estaban pegados en los camarines y para mí fue una escuela Germán sin saber él que estaba formando a alguien ahí después lo Pero... supo y después eh, él apostó por mí también, tuve unas conversaciones súper lindas.
0: ¿Te tocó trabajar con él en alguna oportunidad?
1: Nunca trabajamos juntos como, como diseñadores, pero sí, eh, él, yo recuerdo con mucho cariño que en un estreno que hice en un, de una ópera en Santiago, en el Teatro Las Condes, él me esperó hasta que yo salí, que fue harto tiempo, y, y tuvimos una conversación súper linda. como ¿Te acuerdas, Nela? Me dijo que te dije que si querías hacer esto tenías que ser la mejor, eh, así que te felicito porque fue un trabajo increíble así como desde él me vio desde que yo andaba aquí pululando en los camarines eh, como esta creatividad que yo admiraba hasta me, me aconsejó cuando me fui a Barcelona y después a la vuelta me fue me fue a ver en ese estreno que para mí fue súper importante la primera vez que estrenaba en Santiago entonces eh, lo recuerdo con muchísimo cariño
0: al mencionar de que el Mandragori destacado eh, artista no que que recientemente falleció, eh, eh, y que, que estuvo a cargo de, de muchas de las producciones que se hicieron acá en este hierro, sí. y en Chile, el referente nacional. Sí,
1: por supuesto, Germán es un maestro de muchas generaciones, y, y yo voy a estar siempre agradecida a él porque fue una inspiración para mí, su trabajo.
0: Y, y, cuando, y cuando tú estabas, bueno, tú lo decías, el camarín y veías los, los bocetos de él, eh, tú ya, ya eras arquitecto, ¿no?
1: Sí, ya era arquitecta. La carrera, ¿no? Sí, pero no sabiendo para dónde iba la micro. Claro. O sea, como en el fondo una de las cosas más bonitas es que, que yo me he dado cuenta que cuando tú te formas como arquitecto hay tantas posibilidades de una carrera tan amplia, pues el arquitecto en el fondo tiene muchas cosas que decir en muchos ámbitos, eh, que no necesariamente tú vas a ser el arquitecto de oficina claro. o el arquitecto que va a trabajar en una municipalidad. Hay muchos tipos de... de, de Espacio donde, donde un arquitecto puede, puede, claro, puede desarrollarse. Entonces, esa búsqueda sucedió después que yo me titulé. Y pensé que iba a ir por otro lado, porque yo al principio trabajé diseñando edificios, por ejemplo, de, para la ciencia. Eh, mi proyecto de título tenía que ver con la ciencia, tenía que ver con un proyecto, eh, un centro de biotecnología acuícola, nada que ver. Eh, trabajé en el diseño de, también del centro de biotecnología de la Universidad de Concepción, siendo muy joven. Eh, me encantó el tema de los laboratorios, me especialicé en sofía Europa, incluso en un viaje que nos enviaron a, a investigar centros de biotecnología, cuando se iba a construir el de acá y yo estaba como absolutamente convencida que mi tema era la ciencia, era el desarrollo de edificios para la ciencia y en el camino me acuerdo que postulé una beca para estudiar eso y no me resultó y como que me frustré un poco y después dije bueno puede ser que esto no haya sido lo mío y que por eso no me resultó.
0: No. Pero ahí dentro de esta, eh, en, en el explorar, digo, eh, ¿tú eh, ya tenías esta habilidad siendo arquitecto, arquitecta, eh, para diseñar o para...? Sí, o sea, pues cuando, cuando, me cuando está hablando el profe y uno está con el lápiz ahí? Sí, eh, o sea, Escuchando con el lápiz.
1: Sí, o sea, todo el rato, porque mi papá igual era un súper dibujante. Tenía, tuve como la fortuna de esa ecuación entre mis papás. <risa> eh, mi papá estudió dibujo, de hecho, estudió dibujo técnico, eh, pero él era un gran artista y yo admiraba mucho su soltura para dibujar. De hecho, yo nunca dibujé, porque lo admiraba tanto a él que yo pensaba que yo no iba a ser capaz de hacer eso. Si yo empecé a dibujar por fuerza mayor el último año de colegio y los primeros años de la Universidad donde nos decían ya la próxima semana 500 croquis.
0: Que salir a la calle con los estadounidenses, mirar calle, y interpretar, ¿no?
1: Lluvia, nieve, lo que sea, <risa> tenés que estar ahí croqueando para <risa> lograr hacer la cantidad de croquis es que te pedían y de ese modo, como que igual entrenar. La que hay, claro, ¿no? y la proporción, la observación, la, claro, el trazo, todas esas cosas. Así que fue, fue todo un desafío y por eso yo creo que, que elegí la arquitectura, pues sentía que ahí convivían muchas de las artes que a mí me gustaban, o sea, los primeros años son muy estimulantes en lo, <coughs> en lo artístico.
0: Pero también eh, quizás quizás viviste, como tú, este, esta evolución de, de lo análogo también a lo digital.
1: Total, yo todavía sigo siendo súper análoga, o sea, sí. trabajo con lo digital y todo, pero creo yo que mi fortaleza está, o sea, la velocidad que tiene lo análogo, cuando tú vas eh, registrando, dibujando y todo eso, eh, tiene otra otro tiempo, ¿cierto?, que te permite ser más reflexivo, mm. ¿Ya? Igual en el, en el cotidiano uno está como, eh, podríamos decir, tienes que reaccionar rápido porque a veces los proyectos tampoco son con muchos plazos, con mucho tiempo, ¿no? uno tiene que trabajar rápido. Pero para mí la bitácora, el dibujo, el croquis, el boceto, todo eso es como súper elemental y me encanta también y me gusta traspasarlo a mis alumnos.
0: ¿Te gustó ese, ese, ese proceso? ¿no?
1: ¿Ese proceso de qué?
0: ¿Del ¿De análogo a lo digital cuando, no, para nada. cuando uno está ahí como con el lápiz y después tiene que pasar al tocar no sé?
1: No, no me costó, fíjate, no me costó mucho porque, bueno, en los últimos años de la, de la carrera recién empezamos con lo digital. Pues los primeros años fueron todos a mano. Aprendí las técnicas de dibujo de mi papá. Eh, del pasado a tinta, que era una cantidad de tiempo que tú dibujabas en plantilla, después ponías encima un papel vegetal y pasabas a tinta fue con vegetal, distintos grosores, vegetal. y además de repente se te cuesta <coughs> ahí, no sé, durmiéndote en la noche ya a 5 de la mañana, y se te corría la tinta y tenías sí, que ocupar, ¿eh? o oh, no, sí, o sea, un, una, un trabajo que te hace, en el fondo te...
0: <coughs>
1: como que te forma también en el oficio, entonces, fue una escuela, fue toda una escuela.
0: Oye, Marianela, Nela te dicen todo tu amigo ¿cierto? sí Oye, quiero invitarte eh, a hacer la primera pausa musical y vamos a, a, ver un, a recrear un video que, que se estrenó hace poquitito acá en el Este Roa. Eh, una tremenda presentación que tuvo la orquesta en el marco de la fiesta de todas y todos que se, que, se conmemoró. Yo moraba. estaba ahí. ¿Tuviste ahí? Sí. sí o sea, tú, tú eras de, la, de las miles de personas que ocionó la orquesta cuando, sí, claro, cuando eh, interpretó eh, la última obra. Eh, cuando estaba dirigiendo Freddy Vargas, ¿no? Sí, sí. Bueno, claro. quiero, quiero invitarte a que veamos ese video sí. y a la vuelta seguimos conversando eh, con Mariana de acá en Sinfonía. Vamos y volvemos. ¿Sí? Bueno, ya estamos eh, de regreso en Sinfomanía, esta nueva temporada de este programa producido por Corcubec eh, junto a e radio Y estamos, bueno, con Maranela, una entretenida conversación, eh, desclasificando todos esos secretillos que nos has contado hasta ahora. <risa> <risa> y está, bueno, quería eh, que comentáramos un poco tú que estuviste ahí en el público ese día, en el Estarroa, eh, ¿qué te pasó cuando todo el mundo estuvo accionando la orquesta eh, eh, en esta fiesta de todos y todos?
1: Mira, fue súper bonito porque de hecho yo fui con pretensiones de quedarme un rato porque teníamos cosas que hacer ahí con mi mamá, ¿me acuerdo? Eh, y al final nos quedamos hasta la noche, hasta que cerró y culminó el, el show. Estábamos, eh, fue un show a, sí, de alto nivel. ¿Viste hasta este que terminaron los tres? Eh, sí. sí. Y bueno, la, el tema fue que cuando aparece la orquesta, igual yo le tengo tanto cariño a la orquesta que no sé si es tan objetivo mi comentario pero <risa> pero lo que sí me pude dar cuenta que aparte que sonaron genial y estaba Freddy igual que un personaje que, que entrañable que, que yo, de hecho yo al Freddy lo recuerdo desde que él era niño nunca se lo he dicho ¿ah? pero Freddy era un niño prodigio que estaba tocando lo, a veces tocaba en otros colegios y una vez me acuerdo que lo invitaron a mi colegio cuando era muy niño a tocar violín y, y eso igual me quedó grabado pero tú no lo conocías personalmente no, no lo conocía Freddy tiene que haber tenido unos 10 años o sea yo te digo por ahí 10, 12 años y, y fue a tocar al colegio me, acu me acuerdo de eso entonces fue bonito verlo ahí frente a la orquesta dirigiendo y, y, y en realidad lo que, lo que la más? gente quiere a la orquesta sí. o sea tú te diste cuenta que la gente lo ovacionó de pie o sea fue una cosa eh, súper bonita como yo desde el público me di cuenta esa energía que venía de vuelta desde el público a la orquesta y yo creo que eso es muy reconfortante
0: o sea es que mencionas que además este era un espectáculo eh, como de los pocos espectáculos de a la pandemia masivo con bandas sí. de rock con, con público que no consume quizás súper eh,
1: familiar, súper heterogéneo claro
0: pero, pero que no, a lo mejor no consume eh, cotidianamente la música sinfónica claro. y después de varias bandas de rock Sí. que se vaya a instalar una, una orquesta sinfónica y sea emocionada a mí me pareció muy bonito, muy bonito de verdad, porque en la primera hora, no sé si la mitad conocería la, la obra que, que, que se interpretó, pero... Oh, yo creo que los músicos que, los músicos que estaban ahí tocando miraban. Sí,
1: no sé, eso se notaba también, se notaba en la energía de, de la orquesta, estaban todos emocionados, estábamos todos emocionados.
0: Fue, fue una bonita experiencia. Bueno, eh, Mariela... Eh, ya has conversado un poco sobre este, todo este tema de la, de, la, de la vuelta a la normalidad. ¿Cómo estuvo tu, tu trabajo bueno, en la docencia, eh, en esta suerte de incursión de, de la carrera en online? ¿Cómo, cómo te fue a ti eh, como docente, pero cómo también viste desde, desde la mirada de los, de los estudiantes de todo este proceso que fue de nuevo para todo el mundo? ¿no?
1: Sí, mira, yo soy profesora de primer año, entonces me tocó recibir dos generaciones de primer año que, que ingresaban a la universidad. Entonces yo estuve como en esos ámbitos. como En el fondo yo siento que ellos quizás no sabían tanto lo que se estaban perdiendo porque tampoco conocían el formato presencial de la universidad. Claro. Pero tratamos los profes de hacer lo posible por eh, acercar eh, los procesos eh, creativos que se dan ahí constructivo, reflexivo por ejemplo antes tú partías todos los años con primer año y nos íbamos a hacer un viaje entonces en ese viaje que por ejemplo íbamos, muchas veces fuimos a Santiago y en Santiago recorríamos edificios eh, de, de distintas épocas conversando con ellos en la calle terminando pues, el hacían, día comiendo juntos hacían junto. un city tour Hacíamos un city tour, hacíamos un estudio previo con los profes que íbamos y, y hacíamos rutas durante tres días, todo el día caminando, todo el día visitando, todo el día hablando de arquitectura y, es, y eso es súper estimulante porque mm. son experiencias memorables que, que ellos en el fondo atesoran y ahí no se les... Olvida claro. nunca ciertas cosas. Entonces, eso por ejemplo ahora ya no lo podíamos hacer. Claro. Entonces, ¿cómo lo haces? Y en el fondo eh, nos dimos cuenta que teníamos alumnos de tú de, desde la Patagonia hasta el norte de Chile y empezamos a hacer un trabajo también como vinculado a los territorios de ellos. Entonces, ellos en el fondo lo que tenían más próximo era su territorio, lo que conocían y en el fondo lo compartían con los demás y de ese modo, de cierto modo, viajábamos claro. también. ¿Te das cuenta? Entonces, todo tuvo que ser repensado para adaptarse a este formato o sea hasta el mechoneo lo hicimos con ¿cómo se con, hizo eso? Con, lo hicimos virtual eh, se nos ocurrió hacer una performance en que cada alumno en un otro ramo eh, hiciera un títere de sí mismo mm, pero ellos no sabían qué iba a hacer para el mechoneo claro. entonces el mechoneo fue a través de, títur, de títeres donde ellos en el fondo hacían performance nosotros los profes también hicimos nuestros títeres o sea, uh. inventando cosas eh, creativas también para acercarnos para conocernos, porque es muy estrecho el vínculo sobre todo de esta cosa como igual de maestro, profesor claro. entre comillas eh, eh, que ahora había que de algún modo instalar también
0: pero fue un desafío enorme. Pero, eh, yo creo que de eso es difícil ser objetivo, como ¿cómo, cómo lo vieron los chicos? Porque yo me imagino que cuando un, un chico que está, está entrando a en primer año lo que quiere es conocer la universidad, sí, claro, porque... todo el, el feedback con los compañeros, estar en los talleres, ¿cómo se logró salir de eso que, que, que quizás lo mejor también hacía tedioso una clase online?
1: Sí, claro, yo creo que para todos a la, a la larga era, era muchísimo trabajo también para nosotros de planificación y creación porque todo era nuevo. Entonces tú a veces vas a hacer correcciones pero, y en esas correcciones haces como entrega de muchos conocimientos para todo el grupo, pero ahora en el fondo eh, no estabas en ese taller presencial, estabas en un formato online. Entonces eh, estábamos todos bien cansados al final y cuando volvimos a esta, a esta fase híbrida los talleres sobre todo de hecho yo vengo de, de la universidad que fui a hacer clase hoy día presencial es otra cosa es claro. distinto o sea salir a recorrer el campus conversar con ellos ahí ver los ejemplos eh, es otra experiencia así que bueno, esperamos así como vamos que se vuelva a reactivar así al 100%
0: hay como también si te tocó ir con los chicos de como ese encantamiento quizás también por, por este proceso como tan... Yo
1: no lo vi tan así, uh -huh. yeah. pero yo creo que ahora en el fondo ellos están como ansiosos de, de, de esta cosa más presencial okay. y, y están muchos viniéndose a Concepción a vivir, eh, porque además hay muchos alumnos que son de, de, de ciudades pequeñas, entonces el venirse a Concepción eh, o el separarse de las familias eh, también claro. es un crecimiento a una todo nivel claro. una experiencia como súper... Súper potente.
0: Eh, ¿El tema presencial no es obligatorio o, o sí.
1: Sí, para lo, sí? Sí, por lo menos para los ramos de taller claro. eh, tenemos que tener al menos una vez a la semana eh, presencial. Y estamos ahí con los talleres habilitados, en formato híbrido. Y
0: sabes donde, donde se enamoran de la carrera? ¿Cuando ven lo práctico? Sí,
1: de todas maneras. De todas maneras, cuando uno aprende a ver la arquitectura, valorarla, caminarla, recorrerla. Y, y qué mejor que eso sea como de la mano de un, de un, de un profe, una profe. Yo creo que ahí, incluso en lo informal, te diría yo. Yo me aprendí a enamorar de la arquitectura. Eh, recuerdo mucho a un profe que nos llevaba a los ciclos de cinearte que se hacían antes aquí en el, teatro, en el cine romano. Eh, aquí mismo, a los ciclos que se hacían aquí en el teatro. Con él íbamos, a, después de clase también, un grupo, íbamos a navegar. Fuimos a navegar incluso a Río Bueno, en un vapor. Uh -huh. eh, fuimos a Valparaíso. Nos decía: para entender la ciudad hay que mirarla desde el mar, una ciudad como esta. Y nos íbamos todos, salíamos en un lanchón y, y recorríamos los cerros. Y, y íbamos a tomarnos algo al J. Cruz a comernos una chorrillana. O sea, y, y, y en el fondo estábamos teniendo experiencias eh, que tenían que ver con la ciudad, con el espacio urbano, eh, con todos los fenómenos para los cuales nosotros después íbamos a, a, a diseñar. Entonces es muy bonito pregnarse de eso a través de los ojos de, de, de una persona que te muestra eso de, que es valioso para, para la formación de un arquitecto y, y eso es lo que necesitamos retomar así como con urgencia.
0: ¿Qué opinión tienes tú respecto de, de este desarrollo inmobiliario que hoy día eh, está pero creciendo a pasos gigantado y donde cada vez los metros cuadrados de una vivienda son muy pequeñas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se entiende o cómo se, se le intruye a los chicos cuando están estudiando? Eh, qué es lo mejor, qué es lo más óptimo o, o por dónde va la cosa
1: o sea, yo creo que hay que conocer en ese sentido eh, lo que se ha hecho de calidad la vivienda social de calidad los barrios eh, sociales de calidad eh, y contrastarlo con la realidad que, que en el fondo está ahora regida eh, por el mercado o sea, esta cuestión se liberó y, y, y el Estado dejó de cierto modo de controlar la calidad de la vivienda, por ejemplo, la calidad de, de espacios educativos y cosas así que antes existían vinculados a, eh, al, al control, entre, entre comillas, de calidad del Estado. Entonces, eh, yo creo que conociendo el pasado, ellos mismos reflexionan sobre, sobre la realidad que están viendo ahora y pueden sacar sus propias conclusiones.
0: Porque eso pasa en la ciudad, pero si tú te vas a, no sé, lugares más apartados como por ejemplo, o sea, Alto Biodío, que son lugares que tienen una pertinencia cultural, donde el arquitecto debe conocer quizás la forma de vida de, de los habitantes de ahí para poder proponer una, una vivienda eh, de acuerdo a sus costumbres, no sé, cómo guardan el forraje para los animales en el invierno, en fin. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo se, también se les, se les cuenta esa experiencia a los chicos?
1: Es que mira, yo creo que en el fondo el arquitecto no es el que tiene la última palabra o la única palabra, o sea, en ese sentido yo creo que vamos hacia eh, estimulando mucho más el trabajo interdisciplinario o sea, en el fondo eh, un, un viaje a terreno, por ejemplo qué interesante sería que fuéramos con antropólogos sociales, sí. por ejemplo eh, con los mismos geógrafos que estamos compartiendo facultad que ellos también hay geógrafos sociales geógrafos físicos entonces eh, culturales eh, entonces en el fondo eh, yo creo que ahí cuando se convierte o sea cuando el arquitecto logra traducir esa realidad que es compleja de la mano de lo que pueden aportar otras disciplinas eh, y pones a, al servicio su sensibilidad y sus dotes se supone también de, en el diseño ahí se logra un producto de calidad que es sensible que observa la realidad y que la interpreta y puede generar una buena arquitectura, yo creo que para allá vamos, o sea, en el fondo que todos tenemos que abrirnos mucho más ante lo, lo arquitecto, lo arquitecto que lo arquitecto conversando de arquitectura y ahora no es tan así, y me gusta que no sea así
0: Quiero llevarte al 2010 estuviste en Barcelona haciendo un máster ahí eh, se llama Arte y Espacio Efímero Arquitectura,
1: Arte Espacio Efímero, ¿Cómo? sí 2009, 2000, 2000, en realidad me fui al 2008 Estuve, viví en Barcelona 2008 y 2009 y volví a Chile el 2010
0: esa experiencia, ¿cómo ocurrió? Cómo, cómo
1: Mira, súper estimulada por lo que estaba viviendo aquí en el teatro. Porque, de hecho, en esta búsqueda de... O sea, cuando ya logro llegar a la ópera eh, como intérprete y, y digo, aquí está lo mío en el escenario. Aquí se junta la música, aquí se junta el diseño, aquí se junta la arquitectura. Eh, yo dije, tengo que profesionalizarme en este ámbito. Esto es lo que a mí me mueve, me conmueve, me hace vibrar y yo quiero trabajar en esto entonces lo primero que hago es que me voy a estudiar al Teatro Colón de Buenos Aires en los veranos nos fuimos con unos cantantes de acá líricos la Evelyn que ahora está en, en Evelyn Vergara que está en, está en Francia y Pablo Castillo que está acá eh, nos fuimos y ellos fueron a hacer clases de canto qué sé, de actuación y yo fui a tomar clases de escenografía de iluminación, de realización escenográfica y ahí yo me di cuenta que no, que de todas maneras yo tenía que seguir en esto, pero acá no había nada, nada que en lo que yo pudiera, a menos que hubiese entrado a estudiar por ejemplo diseño teatral desde cero, sí. que era estudiar otra carrera. Entonces busqué por todo el mundo en realidad programas de formación en que pudiera eh, tomar mi formación de arquitecta y llevarla a esto de la escenografía. Y había este programa de arquitectura, arte y espacio efímero, y que era un poco así como, ¿de qué se trata esto?, Vi el programa, me pareció genial, había cursos de escenografía, de iluminación, pero además de eso, eh, museografía, eh, intervenciones urbanas, performance, un montón de cosas. Entonces dije, vamos, y me puse la meta de postular a una beca que me la gané afortunadamente a nivel nacional y pude ir a estudiar allá. Entonces viví dos años en una ciudad súper estimulante, llena de cultura, de arte, de festivales, de... ¡Oh! Que yo me acuerde y como que... Me, me llena de aventura. Llena de aventura. Europa es un país que además está todo cerca, entonces viajé mucho, conocí muchos países y, y la verdad es que eso fue una escuela también, como de ver, ver cosas, ver, experimentar y vivir también, a propósito de lo que tú decías delante. De vivir y experimentar ciudades que, son, que en el fondo son el primer mundo y, pero que mantienen, por ejemplo la escala humana de las ciudades que mantienen un equilibrio entre las áreas verdes que tienen viviendas sociales de calidad del Estado o sea, por ejemplo, hablando de fuimos a Viena un par de veces con amigas eh, y recorríamos esos barrios y, y eso es posible en el fondo aquí te, te, te enseñan a que eso no es posible y eso sí es mm. posible en países súper súper evolucionados y avanzados entonces eh, y que, y, y que además
0: eso. mantienen eh, la arquitectura tradicional clásica sí
1: hoy no van <coughs> también <coughs> pero claro. con, con, con bastante buen gusto
0: para quienes somos fanáticos del sitio Tour nos damos cuenta de cómo eh, conversan también estas nuevas eh, construcciones con claro. los por los antaños, ¿no?
1: Claro, y, y ciudades, ponte tú paradigmática en cuanto, por, por ejemplo, al uso de la bicicleta. Claro. O sea, tú vas a Bélgica y está el viejito de 80 años, y, o sea, todo el mundo en bicicleta, por ciudades que son 80% peatonales, y acá te dicen no así, ¿cómo, ¿cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a ir ese giro? Y, y es posible, yo lo vi, lo Como
0: vi. evolucionando con la ciclovía. Sí. Oye, General, quiero mirarte a hacer la segunda pausa pero con algo tuyo. Ah. Quinteto eh, se llama eh, yo vengo a ofrecer mi corazón.
1: Sí, de Fito Paez. Cuéntanos un madre.
0: poquito antes de irnos a la voz
1: bueno, ¿Quiénes eh, participan
0: en, en ese video?
1: El... Participan eh, Fernando Raín en la guitarra, Samuel Álvarez en la batería, Pablo Vidal con trabajo. Eh, está Javier. Javier Busto. Javier Busto en el Oboe. Eh, yo en, en, en La Voz el Alejandro Bustamante en sonido.
0: ¿Esto fue una obra que... Eh, un tema que hicieron ahora en pandemia? Lo hicimos en
1: pandemia. Sí. Mira, lo hicimos justo antes de la pandemia porque fuimos a cantar en una ceremonia de conmemoración de, la, de las víctimas del Alto Río. Okay. Preparamos este tema y otros más y, y después cuando nos tuvimos que separar dijimos, oye, eso salió tan bonito, ¿por qué no lo grabamos? Y lo grabamos en pandemia, así no. fue un ejercicio a distancia.
0: Entonces vamos con... Eh, yo vengo a ofrecer mi corazón con en la cabaña. vamos y volvemos en sinfonía.
2: ¿Quién dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé que pasa No será tan simple como pensaba Como
3: abrir el
2: fe sacar el alma una cuchillada del amor Luna de los pobres siempre abierta yo vengo a ofrecer mi corazón con un documento Lazo, y mire tranquila, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por De cambiarla por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer